0: Das, was ich mache, also wenn die Menschen weinen, dann bin ich dabei. Und wenn sie sich freuen und feiern, dann bin ich auch dabei. Ja? Und das ist tatsächlich so. Ja? Also wir sind bei den Höhepunkten und Tiefen des Lebens immer dabei.
1: Es ist ja verrückt, wie ich hier aufgrund der blicke durch die Stadt komme. Was ich hier alles zu sehen bekomme. Ich bin hier gerade, im, ich glaube, im tiefsten Pieschen. Da war ich ja noch nie. Auch vor einer großen Kirche. Und ich treffe mich heute nämlich mit dem Herrn Kostorz oder Kaplan Kostorz. Da müssen wir... Da müssen wir auf jeden Fall noch mal drüber sprechen, wie wir das in der ganzen Folge benennen. Weil da bin ich ja komplett raus, was das angeht. Oh, Ampel gibt es hier natürlich auch nicht. Aber das ist okay. Und dann schauen wir mal. Schönes Wetterchen habe ich heute aber auch mitgebracht. Und dann geht das mal los. Gehen wir mal kurz zum Eingang. katholische Pfarrkirche Sankt Josef in Dresden-Pieschen ist das hier. Na dann, aber das ist nicht da drin, sondern in irgendeinem Haus. Das muss ich erst nochmal finden. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zur 22. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Kaplan Kostorz. Er ist Diözesanseelsorger bei den Maltesern. Und in den unbekannten Gefilden musste ich erst das richtige Haus finden. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was mich dann erwartet. Und dann gab es auch noch das Problem mit der Klinge. So, katholisches Pfarramt. Jetzt muss ich aber nur noch den Namen finden. Oh, war er? Ah ja, hier, Kaplan Kostor. Keiner da. Das wäre ja verrückt. Okay, probieren wir es mal im Fahrbüro. Ah, da kommt jemand. So. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sehr gut, ich musste erst zweimal klingeln. Ich hoffe, ich habe den richtigen Klingelknopf. im Büro. Ah, alles klar, okay, sehr gut. Sehr so, sehr was lange wird, wird ewig, nee, wird endlich gut. So war es doch, ne? Irgendwie sowas ähnliches. Herr ja, Kostorz, wie geht's Ihnen? Ein Träumchen. Ein Träumchen? Ja, bei dem <lacht> Wetter, das habe ich auch extra mitgebracht. Also, Ich ja. bin schwer begeistert, ja, das stimmt. ja. Nee, also ich war hier noch nicht gewesen, als sie mir das gesagt hatten hier wo ich herkomme und so, das ist also das ist komplett Neuland, bin ich aber echt ein bisschen begeistert gewesen. Ja, herzlich willkommen in den schönsten Stadtteil Dresdens. <lacht> ich glaube, da das war man noch, ich. da können wir nochmal drüber streiten. Ich habe ich habe
0: so eine To-Do-Liste, alles was ich sagen soll, weißt du. Okay, das ich
1: oh, oh, okay, 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 ähm, ich äh ich nehme das Geld dann ja. später. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ja, haben, nee, herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Dankeschön. Nee, wir haben uns schon darauf verständigt, wir bleiben nicht beim Sie, wir gehen ins Du über. Genau, und no, das so, wollte ich gleich vorschlagen, dass wir hier gleich normal
0: anfangen. Normalerweise würde ich dir jetzt auch ein Bier an, anbieten, aber wir sind ja in
1: der Fastenzeit ne? und in einem katholischen Pfarrhaus, deswegen. Da hättest du tatsächlich, da hättest du komplett verloren bei mir. Ich trinke kein Bier. Da bin ich, ich, ich trinke, ich trinke Die kein Bier. Menschheit geht verloren. <lacht> <lacht> wirklich. Also ich trinke kein Bier, ich rauche nicht und ich trinke keinen Kaffee. Ich fühle mich manchmal gesellschaftlich sehr inkompatibel, was das angeht. Also, ja, das wir tragen euch mit, ja. <lacht> hm. Ja, sehr gut, das ist ja ein klasse Einstieg hier. Ähm, nee, wir haben auch eine Fragenliste, die du natürlich auch vor dir nicht liegen hast, aber das ist in Ordnung, die habe ich dir heute Morgen noch geschickt, weil das ist heute, also das ist ja, wir sind jetzt kurz vor Ostern, Ja, wir sind ja auch ein transparenter Podcast, wir haben es jetzt 15.48 Uhr, du hast eine Menge Anschlusstermine, wie ich festgestellt habe, du bist ordentlich unterwegs, das ist gar nicht so einfach, dich zu greifen. Ja, das war heute
0: tatsächlich auch so sehr viele, sehr unterschiedliche Termine. Das ist, glaube ich, das, was auf der einen Seite sehr spannend ist, aber auch ähm, eben sehr anstrengend sein kann.
1: Was machst denn du dann den ganzen Tag?
0: Also ich kann dir sagen, was ich heute gemacht habe oder noch machen muss, dann kriegst du so ein Gefühl vielleicht. Ja. Yeah. Also ich bin aufgestanden. Das ist schon erstmal eine Erfolgsgeschichte <lacht> gut, bei mir, ja. So mhm. genau. Dann habe ich früh aufgestanden. Acht Uhr habe ich Messe in der Neustadt gehalten, also ein, eine Werktagsmesse, in Gottesdienst. Ähm, von dort aus bin ich ins Diakonissenkrankenhaus äh, gefahren, habe ich dort Sakramenten äh, gespendet. Dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Äh, habe mit einer Sekretärin hier ein paar Verwaltungsaufgaben noch erledigt. Dann musste ich mich tatsächlich schon hinsetzen, weil ich am Wochenende vier unterschiedliche Gottesdienste und unterschiedliche Predigten brauche ich dafür. Ähm, zwei davon habe ich geschafft. Bis jetzt, dann war ich Einkaufen für eine Jugendgruppe. Jetzt sind wir zusammen. Und im Anschluss habe ich eine Kreuzwegandacht, weil wir in der Fastenzeit haben. Das ist eine sehr schöne Tradition bei uns in der, in der katholischen Kirche. Und nach dem Gottesdienst gibt es noch eine Sitzung und dann ist erstmal Feierabend.
1: Und dann ist es wie spät?
0: Also ich hoffe, dass wir bis 21 Uhr fertig werden, damit ich mich dann hinsetzen kann und zwei weitere Predigten mindestens
1: anfangen zu schreiben. Fragen? Wow. <lacht> ja. Eine Menge und die stehen hier noch nicht mal drauf. <lacht> Nein, aber fangen wir mal mit der einfachen, mit der ersten Frage an tatsächlich. Du bist ja Kaplan und ja. Äh, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, was ist denn ein Kaplan? Also was deine Aufgaben so ungefähr sind, das hast du ja schon umrissen, aber was was ist denn ein Kaplan? Also
0: ich versuche das immer so einfach wie möglich zu erklären, also das ist alles so in eine interne Sprache. Ne? Und ähm, das verstehen nicht alle, müssen auch nicht verstehen. Wenn man ungefähr Ahnung hat, was ein Pfarrer ist oder was ein Pfarrer macht, dann ist der Kaplan genau das Gleiche. Also wir beide sind Priester, Theologen, Geweihte, Menschen. Der Kaplan aber, das ist der Unterschied, er trägt nicht die Verantwortung für eine Pfarrei. Für die Gemeinden sozusagen, so wie der Pfarrer, er hat auch noch die ganze Verwaltung und so weiter und so fort. Das hat ein Kaplan nicht, er ist nur für bestimmte Bereiche zuständig. Kinder, Jugend
1: und das ist sehr unterschiedlich. Ah ja, okay. So genau. Sozusagen. Also ein und
0: das ermöglicht mir zum Beispiel auch eben malteser Theser-Seelsorger zu sein.
1: Ja. ja. Also wenn ich, ich kenne ja, also ich bin ja evangelisch unterwegs und die, da gibt es einen Pfarrer und der macht quasi alles. Und du bist quasi so ein bisschen, kann man sagen, spezialisiert auf einen Bereich vielleicht noch andersrum, also alle Kapläne sozusagen werden
0: irgendwann mal Pfarrer. Ja. ja, das ist einfach so. Also die Kapläne, das ist sozusagen, das sind die Jahre, bevor man Pfarrer wird. man Das ist keine Ausbildung mehr, sondern man lernt unterschiedliche Gemeinden, deswegen wechseln wir auch relativ oft. Ich wechsle fast alle drei Jahre. Ich war schon in unterschiedlichen Städten, in Sachsen unterwegs, in unterschiedlichen Gemeinden. Ähm,
1: und das dient, sage ich mal, der Vorbereitung dann auf das Pfarrersein. Ja. Und Pfarrersein im Vergleich zum Kaplan heißt dann, du bist in einer festen Kirchgemeinde. Genau. Also der Pfarrer hat eine eine Kirchgemeinde.
0: So. Bei uns hat, heißt das dann Pfarrei. Ja. Ähm, und er trägt komplett die Verantwortung für die Pfarrei, für alles, für alles, was dort gemacht wird, aber auch eben für die Finanzen, Verwaltung und so weiter und so fort. Personal
1: und das muss ein Kaplan nicht machen und das genieße ich sehr. <lacht> <lacht> Noch, aber wenn das heißt, dass du dass, dass jeder Kaplan irgendwo auch in Pfarrer wird, heißt das dein Weg muss dich dahin führen oder führt dich automatisch dahin oder wenn du sagst, ne, Kaplan, das ist eigentlich genau mein Ding, äh, das mache ich. Das wünschen sich vielleicht viele, aber ich glaube, das gelingt eher selten nicht Pfarrer zu werden. Also, Ach so. das ist okay. ja. ja. Okay. ja, ja. Wie viele Jahre hast du da jetzt noch auf der Uhr quasi? Keine Ahnung, das, das weiß keiner. Ach so, also da gibt es nicht ab so ab, äh, drei Jahre, alle drei Jahre wird mal gewechselt Nein. und dann gehst du in ab, was weiß ich, ab zwölf Jahre. Also früher war das tatsächlich so, das konnte man ungefähr
0: einschätzen, also zwei Gemeinden, ungefähr so sechs, sieben, acht Jahre, war mal Kaplan und dann ist man Pfarrer geworden, weil wir viele kleinere Gemeinden auch damals noch hatten. Jetzt ja. haben wir eine Zusammenlegung gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, die Anzahl der Pfarreien wurde reduziert dadurch und deswegen brauchen wir nicht so viele Pfarrer. Ja. Kompliziert alles in der interne ja. Geschichte. Man muss das nicht verstehen. Also ich will dir einfach jetzt gleich so.
1: Ja, ja, also ich habe ich hab ja, man man findet ja recht viel über dich im Netz, also im Vergleich zu ähm, ganz vielen anderen, also zu, zu den anderen Folgen habe ich zu dir recht, also auch zu dir als Person. Jetzt bin ich gespannt. Ein, ein, ja, doch, tatsächlich, und zwar ähm, auf einer Seite Tag des Herrn, da gibt es einen Artikel von 2014, oh Gott. wo du quasi angefangen ja. zu haben scheinst, mhm und auch deine Beweggründe, aber so ganz habe ich hier. Da 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 bist du übrigens.
0: Ja, das ist Kissi, Oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Die Zeit vergeht noch. <lacht>
1: ja, das ist jetzt neun Jahre her. Ne? Ja. Äh, ist, äh, äh, da steht auch dein Alter. Das heißt, wenn man 27 plus 9 rechnet, weiß man, wie alt du bist. Ja, super, ich danke dir. Jetzt weiß das ganz Deutschland. Ich Wie viele Zuhörer haben wir? <lacht> ah, doch schon, das ist, das ist ja, auf jeden unlohn, Fall sich ich mein lohnt. Schön, dass mal. du gekommen bist. Ja, ja sehr gerne. <lacht> ja, und aber so richtig, also so richtig, so richtig klar... Warum du kam das, das jetzt machst? Grade, kam gerade so sächsisch durch. Jetzt ja, kam gerade. Ja. Ich habe Ich habe cool. Grad, ich bin
0: ganz cool. Kannst kurz du das machen?
1: <lacht> Bitte. Ich liebe es. Ich versuche mich da zurückzuhalten. Eigentlich. Nee, mach das nicht. Wir wollen ja authentisch sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, mir wurde tatsächlich mal gesagt, ähm, dass ich äh, äh, umso, umso sächsischer mein Gegenüber war, umso mehr rutsche ich ins Sächsische. So. Ja, sorry, das kann ich leider nicht. <lacht> nee, das ist völlig okay, das ist völlig okay. Aber hier, eigentlich gebe ich mir Mühe, dass es das nicht passiert. <lacht>
0: Nee, ich finde, Sächsisch total herrlich. Ich, mag ich verstehe Ding. nicht, warum so viele Sachsen irgendwie versuchen, das irgendwie zu meiden.
1: Ja, Vor allem tatsächlich auch im pädagogischen Bereich, wo ich herkomme, sagen die dann immer so, ah, ihr müsst Hochdeutsch reden. Und dann sage ich mir so, dann, dann gibt es immer so dieses dieses eine Schlagwort, es gibt eine sogenannte Kulturtradierungsfunktion. Ja? Sprache mhm. hat das. Und du gibst mit deiner Sprache ja was weiter. Also auch eine gewisse Kultur. Und wenn man nicht will, dass sie ausstirbt, und gerade in Sachsen sind die ja eigentlich hinterher, dachte ich, ja. Also ich bin tatsächlich immer für die, für die Vielfalt, sag ich mal, und für die
0: Vielschichtigkeit und für die Buntheit und so. Und ähm, sächsisch gehört meiner Meinung nach, dazu soll man pflegen. Soll man nicht verdrängen.
1: Mal gucken, was da rauskommt.
0: Ich, ich, ich kenne tatsächlich, ich bin schon seit 2012 in ja. Sachsen. Ja. Und ähm, solche Wörter wie jetzt Ditchen oder sowas, das kenne ich schon inzwischen. Oh, Nein, no? uh, Ditchen. No. Oh, ja, das das mache ich auch tatsächlich gerne.
1: <lacht> ja, ja. <aber>. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also das ist wirklich sehr angenehm. Ja. So, aber jetzt erstmal kurz zurück zu dir. Du, Warum machst du das? Was hat dich denn dazu bewegt? Also der Artikel, der gibt zwar ein bisschen Ausschluss, so ein bisschen was her, aber ich hätte es gern von dir gehört, weil das ist nochmal viel authentischer. Hm. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich weiß es
0: nicht, warum ich das mache. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich erstmal die richtige Antwort, ähm, weil ich, ich will jetzt nicht sagen, jeden Tag aufs Neue entdecke oder stelle ich mir die Frage. Aber die Frage ploppt schon ähm, regelmäßig äh, auf, so dass ich mir die Frage stellen muss, warum machst du das eigentlich? Ich glaube, jetzt wird es fromm, ähm, dass das der Weg ist, auf dem Gott mich glücklich machen möchte. Also andersrum, wenn ich das nicht machen würde, was ich jetzt mache, würde ich vermutlich nicht glücklich sein. Ich würde am Ende meines Lebens nicht sagen können, ich habe ein erfülltes Leben geführt. Bist
1: du auch katholisch dann entsprechend geprägt, auch von
0: Familienseite? Oh, ich hier? bin sowas von katholisch. Ich bin katholisch durch und durch. Ja. No. Also ich bin in Polen, in Schlesien geboren ähm, beide Eltern katholisch, die ganze Familie katholisch. Also in Polen hast du die Wahl nicht. ja. ja. Also du bist ja. einfach katholisch, Punkt. Ja. So. Aber als ich dann angefangen hatte in Oppeln ähm, in meinem Bistum Theologie zu studieren, um eben Priester zu werden, für meine Kurskollegen war ich tatsächlich äh, der Ja.
1: <lacht> also man weil sieht mein Gesicht gerade nicht, aber... Also, also ja, äh, äh. ich weiß. Ähm,
0: dann bin ich nach Sachsen gekommen, dann war ich plötzlich der Konservative, weil ich der Pole bin, ja, so ungefähr. <lacht> also überall falsch irgendwie. <lacht> nee, das aber du nicht ausdenken, ey, aber das, ist, nicht. das ist tatsächlich so äh, gewesen, weil erstens, also mich hat das Thema Ökumene schon immer irgendwie interessiert. Ich fand das spannend, wie andere quasi das gleiche wie wir wollen aber haben sich für eine andere Art entschieden, das zu tun. Und das fand ich irgendwie spannend. Ich habe dann auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, über damals hieß es noch äh, äh, konfessionsverschiedene
1: Ehen. Ja, Ja. Ähm, aber da geht es jetzt nicht um die Ehe, die Partnerschaft Ehe, sondern mehr um Gemeindenehen? Um, oder um, um,
0: um die Ehe zwischen äh, einem katholischen und einem evangelischen Partner zum Beispiel. Ja, also Konfessionen, ja. zwei Konfessionen, katholisch, evangelisch, ja, 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 die wollen heiraten. Jetzt haben wir ein Problem. Ne? Also mhm. welche Art und Weise ist richtig? Ne? Ah, okay, okay. Zu, zu welchen Dingen sollen die Ja und Nein sagen? Ne? So und äh, das war damals ähm, noch nicht so geregelt und in Polen schon gar nicht. Genau. Und das fand ich, das fand ich spannend. Das hat alles dazu geführt, dass meine Kurskollegen dann sagten: Du bist mehr evangelisch
1: als katholisch. Ja. Da, da bleiben mir ja glatt die Worte weg, du. Also, Tja. ja, ähm, In dem Artikel habe ich auch so einige Sachen noch gelesen, die ich dich tatsächlich auch fragen will, weil ich sie tatsächlich nicht verstehe. Ne? Du hast ja gesagt, es gibt so ein bisschen so eine interne Sprache. Ne? Zum Beispiel das Wort Sakrament. Ich meine, das hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Was, was bedeutet das konkret zum Beispiel? Also, Taufe ist zum Beispiel ein Sakrament. Ja. Oder das Abendmahl
0: ist ein Sakrament. Also wir haben sieben Sakramente, ein bisschen mehr als die evangelische Kirche. Aber was ein Sakrament ist, ein Sakrament, das ist ein sichtbares Zeichen. Also am meisten ist es eine Handlung, die ich vollziehe sozusagen, ähm, wo das Kind oder eine, eine erwachsene Person auf eine besondere Art und Weise die Liebe Gottes spüren soll, kann, darf. Ja? Ja. so Weil spezielle Worte ausgesprochen werden. Oder ich, ich mache eine, eine, eine besondere Handlung. Ja? Also bei der Taufe zum Beispiel, ich finde das mit, mit 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 Weihwasser ne also die, die 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 Taufe an sich sozusagen nicht so spannend da kommt in der katholischen Kirche die Salbung noch einmal so eine Schippe drauf ja und das Kind oder die erwachsene Person die sich taufen lässt wird gesalbt und die Salbung kommt es ist eine super alte Tradition Könige wurden früher gesalbt und nur Könige, also nur besondere Personen sozusagen, ja. Alle anderen waren nicht würdig und nur die Könige. Ne? Und das hat die Kirche übernommen, um zu sagen: Als Gotteskind bist du etwas Besonderes, bist du super, super wichtig, ja. Und das finde ich, das finde ich irgendwie als Zeichen wirklich sehr stark. Ja. Das ist ein Sakrament. Ne? Ich gebe dir ein Zeichen, dass Gott dich liebt, ne? dass Gott dir besonders nahe ist. Das ist ein Sakrament.
1: Das ist eigentlich schön. Finde ich auch. Ja, aber kenne ich so tatsächlich nicht. Also bei uns ist es ein bisschen anders. Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht nur evangelisch. Jetzt kommt, ich bin das auch noch, ich bin auch noch freikirchlich.
0: Oh Gott, dass ich hier sitze. Ey. Jetzt
1: auch noch. Das. Zum Wohl. <lacht> Wir haben nur Wasser, will ich nur ganz sagen. Ist zu, ich möchte dazu sagen, es ist zumindest klar, ob das jetzt Wasser ist, das überlassen wir jedem seiner eigenen Fantasie. Eine falsche
0: Handbewegung von mir und dann ist das Weihwasser schon. Also es ist, ah. weißt du, Das ist auch in Sakrament. <lacht> <lacht> nee, aber keine Angst. Ich ähm, Bevor ich nach Dresden zum zweiten Mal kam, äh, war ich drei Jahre in Bautzen. Und dort habe ich... Ähm, jemanden kennengelernt, er war Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Bautzen und wir fanden uns cool gegenseitig und da ist tatsächlich etwas auch entstanden, wir haben viele Projekte zusammen gemacht, also ich bin der Meinung, wir die Kirchen, egal wie unterschiedlich die, die sind, die können echt voneinander lernen wir haben plus Schiss voreinander, das ist
1: das Problem, weißt du. Ich habe manchmal das Gefühl, jeder denkt so ein bisschen, wir sind die Cooleren als die anderen. Ja, das sowieso. Das ist, und das nervt mich tatsächlich auch. Also es nervt mich wirklich, weil es gibt ja letztlich, ja. jetzt wird es jetzt wird's nochmal theo ich wollte irgendwo komplett anders hin, aber so okay. Ja, es ist egal. Äh, eigentlich, also es gibt so so diese, diese also wenn, wenn, über mich und dann manchmal man mit Freunden und die sind überhaupt keine Christen und so weiter und dann geht's dann ja aber du bist ja guter Christ du bist ja evangelisch ja da geht's ja schon mal los wo ich mir sage Leute ich fange nicht an zwischen gut und böse jetzt also das ist ja Quatsch gut ja. aber man muss man muss natürlich dazu sagen dass dass
0: äh, viele Leute über uns über die Katholiken so sprechen das kann ich nachvollziehen ja, ja? also ich, ich sage Leute <lacht> ja <lacht> ich verstehe das ne so ja. ähm, ja, ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass man, dass man ähm, auch quasi sagt, katholisch ist quasi das Alte, ne? Mhm. Äh, evangelisch ist durch die Reformation sozusagen das Fortschrittliche und noch eine äh, Schippe drauf, da sind die Freikirchler, ja. da sind die coolen, die haben meine Band, weißt du, so Beleuchtung, <lacht> weißt du, da tobt die Bude und sowas, ja. So und ähm, ich sage, alles ist richtig, alles brauchen wir. Ne? Wir müssen bloß besser miteinander umgehen.
1: Ja. Wir haben halt alle dasselbe Ziel. Wir haben, wir glauben ja letztlich alle an dasselbe. Also, warum machen wir da so einen großen Unterschied? Oder ja. anders ist vielleicht okay, vielleicht eine der Auslebung, aber wir sollten uns ja auch nicht zerfleischen deswegen. Das Magst du Kartoffelsalat? Ja,
0: schon. Kann man Hat machen. deine Mama, machst du selber Kartoffelsalat? Hat deine Mutter deine Frau? Meine Frau macht deine einen Frau.
1: schönen Weihnachtskartoffelsalat. Okay, und wie Salz. macht sie denn? Weißt du das?
0: Also, ungefähr.
1: Also meistens ist die Tür zu. <lacht> das Geheimrezept. Weißt du warum? Nein, ich, ich sag's Spaß. immer. Ähm,
0: mit den Konfessionen ist wie mit Kartoffelsalat eben. Ne? Es gibt einen Kartoffelsalat, deutschen Kartoffelsalat. Ja, so. Aber meine Mutter hat ihn anders gemacht als deine Frau. Ja, ne? Und trotzdem nicht. ist Du hast einen Kartoffelsalat auf dem Tisch und ich, ja, und das ist so mit den Konfessionen so ungefähr, ja. ja? Also die Art der Zubereitung und was man da rein tun und ähm, gebe ich mehr Mayo rein oder gar keins? Nehme ich Gurken oder nehme ich gar keine Gurken und so weiter und so fort. Weißt du, so, so kann mit man
1: so ein bisschen. oder ohne Fisch? Wow, okay. <lacht> 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 uh, doch bei uns kommt ein bisschen ja. Matthias her, Wirklich? Ja, noch. Okay, das habe ich noch nie. Gehört. Mega, mega. Ja, Freikirchler, ne? Also, also, <lacht> Stopp. Meine Frau ist tatsächlich landeskirchlich. Ja, Jetzt es <lacht> wird weiter. es. Wird also übertreib nicht. <lacht> nee, aber
0: verstehst du, was ich nee, meine? Ne? Es ja. geht wirklich um das Gleiche. Ne? Also, wir haben gleiche Ziele, wir setzen unterschiedliche Schwerpunkte und haben an unterschiedliche Herangehensweisen. Mehr ist es
1: nicht. So sieht's aus. Trotzdem würde mich interessieren, was ist denn ein steiler Missionar? oder Steiler, ich habe keine. Wie, wie, wie kommst du drauf? Das also, steht mich in mich dem gewundert. Artikel. Das steht in dem Artikel. Hier steht. Was warte, steht da? Das steht. Ach so. Ist, seine, das, ist das seine, seine Idee, Steiler Missionar zu werden? Verfolgt er nicht zu Ende? Was also, was? Genau.
0: Also jetzt weiß ich. Okay. Ich habe das schon verdrängt. <lacht> ähm, also ursprünglich. Also ich bin ein Diözusan Priester, ein Weltpriester, sagt man ja auch. Also äh, in ganz normaler. So. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Ordensgemeinschaften, die ähm, unterschiedliche Schwerpunkte in der Tätigkeit haben. Und die steile Missionare, das sind äh, Missionare, die in der ganzen Welt tätig sind. Also die können in Deutschland ausgebildet werden, aber werden in ähm, Afrika irgendwo tätig sein. Ähm, und ich habe einen coolen in meiner Heimat kennengelernt und dachte mir, boah, geil. Das will ich auch. Ne? Also überall in der Welt unterwegs zu sein und ähm, dort überall tätig zu sein als Priester und so. Das fand ich echt cool. Ähm, und dann habe ich aber die Idee mit meinem Heimatpfarrer geteilt und der sagte, du kannst das auch als Diözesanpriester machen. Ne? Und dann habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen und habe angefangen, Theologie wow. zu studieren. Jetzt kommt jemand rein. Jetzt kommt jemand rein. Ansgar. Entschuldigung, zu spät? Hallo. Einfach reinkommen. Nee, Alles gar super. nicht. Guten Tag. Guten Tag. Ist er jetzt auch zu hören? Ein bisschen. Also Ansgar ist ganz wichtig bei uns in der Gemeinde. Er kümmert. Wir bauen jetzt gerade unser Gemeindezentrum um. Herzliche Einladung nächstes Jahr. Gerne. <lacht> so. Und mir noch mal schreiben. Das kümmert sich und hat heute auch Osterkerzen für die Gemeinde mitgebracht. Stimmt's?
1: So, hat jetzt keiner mitgekriegt, dass du bist sogar gerannt wieder zurück. Oh, hör mal auf, ey. <lacht> Ganz außer Atem hier, sozusagen. Aber da komme ich gleich mal zur nächsten Frage. Wir sind ja immer noch so ein bisschen bei interner Sprache. Ja. Was ist denn ein Diaspora oder Diaspora? Diaspora. Diaspora, siehst du da. Minderheit. Minderheit, ah. No, also wir sind hier als katholische Kirche,
0: leben wir in der Diaspora, also wir sind eine Minderheit. Okay. Wir haben in Sachsen zwei bis drei Prozent Katholiken hängt davon ab noch, in welche Stadt und welche Region. Im Osten hier in der Lausitz, da leben noch die Sorben, da ist ein bisschen besser, da sind wir bei 12, 13, 14 Prozent, irgendwie sowas. Yeah. Aber in Dresden, da sind wir gerade bei 2, 3
1: Prozent. Nach deinem Studium, nach deiner, äh, nach deiner, ist das, ist das eine Ausbildung? Nee, es ist schon ein Studium. Studium, Studium. Sechs Jahre. Mhm. Wie bist du denn dann zu den Maltesern gekommen? Uh, connections. Connections. <lacht> Vitamin B? Ja. Nee,
0: gar nicht. Also wie gesagt, ich war, bevor ich hier nach Dresden kam, vor drei Jahren, war ich drei Jahre in Bautzen tätig. Dort gibt es auch die Malteser. Und dort habe ich in der Gemeinde einen sehr aktiven Malteser gehabt, der mir schon damals ein bisschen was erzählt hat. Und irgendwann mal haben die nach einem Diözesan-Seelsorger gesucht und er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, du, grundsätzlich schon. Ne? Ich müsste ein bisschen vielleicht mehr wissen, was da wirklich auf mich zukommt, aber grundsätzlich schon. Also ich ähm, ich finde generell alles, was ich noch nicht kenne, würde ich gerne machen wollen, weil das so weißt du, ungeklärte äh, äh, Bereiche des Lebens sind und ähm, die zu entdecken ist immer spannend und da lernst du auch immer was dabei. Und dann kam irgendwann mal die offizielle Anfrage von unserem Bischof, der übrigens der Bundesseelsorger der Malteser ist. Ja, also also komplett einmal alles Chef, ganz Deutschland. ist Genau. Ja. Ne? So und er ist zufällig auch unser San bischof also unser Landesbischof sozusagen. Und die offizielle, also die Malteser haben ihn angefragt, ob er mich sozusagen zur Verfügung stellen könnte. Und ähm, dann hat er mich auf den Kaffee eingeladen und gefragt, wie sieht's aus und so. Und dann habe ich gesagt, ja mach mal. Ja. Ne? Genau. Und der Malteser, der das dann ins Rollen gebracht hat, ist zufälligerweise der Danny Effenberger.
1: Ach. <lacht> So schließt, das, sich, so schließt sich der Kreis. Genau. Wer den Herrn Effenberger ja. kennenlernen möchte, Folge 1. Ja, bitte, dringend, in eine ja. coole Socke. Ja. Oh, ne, Entschuldigung, er ist Geschäftsführer. <lacht> ein
0: bisschen mehr Respekt. Ja. Nee, wirklich ein cooler, ich habe, wie gesagt, Danny in Bautzen kennengelernt und ich mochte ihn sofort. Und dass wir jetzt da irgendwie auch zusammen etwas machen können, das ist wirklich
1: großartig. Ja. Genau, und dann bist du in die Richtung Richtung Seelsorge gegangen. Und das ist ja quasi so ein bisschen das Hauptthema heute. Brauchtest du da eine extra Ausbildung für eigentlich? Nee, also unser
0: Studium, also die Theologie sozusagen, ähm, da bereiten wir uns auf die Seelsorge vor. Also früher hat man auch äh, ähm, den Priester nicht mit dem Titel Priester oder so, also auch nicht Pfarrer so oft bezeichnet, sondern man hat eher eben seelsorger gesagt ne? also der der sozusagen sich sorgen um die seelen der menschen macht ja finde ich finde ich gar nicht so schlecht muss ich ehrlich sagen vielleicht brauchen wir das ein bisschen mehr heutzutage wieder
1: ja. aber was ist denn außer jetzt also ne, ich, stimmt das völlig recht also die sorge um die seele sich zu machen mhm. aber was was ist denn seelsorge wie sieht denn da so arbeit also wie sieht die arbeit denn mit den menschen dann dahinter aus
0: ähm, du bist im Hort tätig, ne? Ja. oder verrate Ist das jetzt ja, ja. Datenschutz irgendwie? Nee, ach, also, wissen, das das wissen alle, alle. Okay, gut. alle, die den Podcast so. zugeben. Ja, richtig. Ähm, irgendwann mal war ich in einem Kindergarten und dort sollte ich mich auch vorstellen, ne? also auch erzählen, was ein Priester macht. Und die Leiterin sagte zu mir, naja, sie müssen schon so eine Sprache sprechen, ne? die super einfach ist und äh, am besten viele Bilder und so, dass die Kinder das auch nachvollziehen können. Und das war echt nicht einfach. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, äh, das, was ich mache, also wenn die Menschen weinen, dann bin ich dabei. Und wenn sie sich freuen und feiern, dann bin ich auch dabei. Ja? Und das ist tatsächlich so. ja also Wir sind bei den Höhepunkten und Tiefen des Lebens immer dabei. Ja? Also ich begleite Leute, die trauern, und versuche die auf dem Weg der Trauer auch zu begleiten, aber ich gestalte eben auch so Höhepunkte eben wie Taufe zum Beispiel oder Hochzeit, ja, so. Das ist vielleicht sehr allgemein jetzt gesagt, ne? ich habe schon am Anfang gesagt, ne, wie mein Tag heute aussah, also da ist wirklich, also mein Beruf man spricht ja bei uns auch von der Berufung, aber das was ich mache, also mein Job ist so vielfältig. also da sind so viele andere Berufe mit dabei. Ähm, du bist Reiseleiter, du bist äh, äh, du machst Seniorenbetreuung, du machst du machst Kinderkatechese, du bist Rallyelehrer. Ähm, ja also alles ist dabei. ja Manager, also alles Veranstalter. Ja. Stadtführer vielleicht. In, in, in wenn es wenn es
1: nötig ist, bin ich dabei. <lacht> ihr seid ja letztes Jahr, ist ja wirklich fast ein Jahr her, mhm. äh, so habt ihr auch eine Sammlung gemacht äh, für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und äh, da hast du wohl auch Vitamin B benutzt, wie ich gelesen habe, nach Polen, vermute ich, äh, die das dann weitergegeben haben. Das ist ja quasi äh, nicht nur, also es ist nicht nur um die Seele sorgen, sondern letzten Endes ja dann auch um na, man könnte fast sagen über um, um körperliche Unversehrtheit. Ne? Also genau. Also der Situation. Mensch ist Leib und Seele. Ja. Ne? Also nicht nur
0: das eine oder nur das andere, sondern beides. Und deswegen muss man auch beides im Blick behalten. Und ähm, also ich merke, das Thema Korruption irgendwie der rote Faden in diesem Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, aber <Moment. lacht> ähm, das war das war tatsächlich so, weil ähm, ein Tag nach dem äh, Kriegsbeginn ähm, saßen wir hier bei mir im Pfarrhaus mit der Angelika. Angelika hat sich äh, macht bei uns im Bistum ähm, die Gefängnisseelsorge koordiniert, die Leute, die im Gefängnis die Seelsorge betreiben. Und wir saßen hier und beide waren einfach davon überzeugt, wir können hier nicht sitzen und nichts machen, wir müssen etwas unternehmen. Und dann haben wir angefangen einfach, also eine Schnapsidee, ja, so erstmal bekannt äh, gemacht, dass wir das äh, machen wollen bei uns in den äh, verschiedenen Gemeinden hier in Dresden, ja, und dann hat sich die Sache so entwickelt, dass wir plötzlich die Garnisonskirche voll hatten mit verschiedenen äh, Kartons, Sachspenden und so weiter und so fort, hier standen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann am Ende waren, die uns geholfen haben, das zu sortieren, einzupacken und so weiter und so fort. Und dann war die Frage, wie kommt das in der Ukraine an oder an den Orten, wo das wirklich gebraucht wird? Ne? Ähm, was mache ich? Ich rufe natürlich den Danny an und sage, Danny, ich brauche Hilfe, ja. So und Danny, so wie er ist, machen wir. Ja. ja? Und dann waren tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Transporte haben wir Richtung ukrainische. Äh, Grenze geschickt ähm, mit den Sachspenden, die dort wirklich ähm, das Leben gerettet
1: haben. Ja. Hm. ja. Du hast doch gerade von der Gefängnisseelsorgerin gesprochen. Angelika Lang habe ich hier gerade noch mal vor meiner Nase. Ja, was du alles gefunden hast. Krass, <lacht> oder? Ja, ja. Manchmal bin ich selbst überrascht, was ich so recherchieren kann. Das ist verrückt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja, es gibt ja mehrere Bereiche der Seelsorge. Das, also, das habe ich tatsächlich auch gefunden. Gefängnisseelsorge, Krankenhausseelsorge, ich will jetzt, also die normale Seelsorge, ich hoffe, man genau. merkt
0: die also, Anführungsstrichen. Also, man kann sagen, also das, was in der Gemeinde stattfindet, also in der Kirche hier so Glockenturm ne, und so, ähm, das ist die klassische Seelsorge. So, so. Kann man das bezeichnen, ne? Und ähm, Gefängnis, Krankenhaus, das ist kategoriale Seelsorge, sage ich mal. Da hast du wirklich nur mit einer speziellen Gruppe zu tun, ja. Ich bin auch noch hier in Dresden für die Kinder-Jugendseelsorge zuständig. Also das ist auch eine Art von von Kategorialseelsorge. Ja. Ne? Du hast eine Zielgruppe, eine Altersgruppe oder wie im Gefängnis, ne? Und du, klar, ne? also du musst natürlich, wenn du ähm, Angebote machst als Kirche, musst du natürlich schauen, ähm, mit wem du zu tun hast. Ne? Also ich kann nicht ähm, bei der Jugend in Stuhlkreis anbieten, ja, aber bei den Senioren schon. Und bei den Senioren geht das auf und bei der Jugend wahrscheinlich nicht. Mm.
1: Obwohl, weiß ich nicht, muss ah, ich mir überlegen, vielleicht.
0: Trainieren.
1: In spannend. der Pädagogik wird alles in Kreisen gemacht. Ja. Oder die, die, die Methode, die ich absolut nicht leiden kann mittlerweile, ist, guck mal, wir haben jetzt ganz viele Karten in der Mitte. Oh der Mitte. Gott, ja. <lacht> Aber, ach. oder dürft ihr euch raussuchen, wie ihr euch findet. Ich mag das. Das, das ist unten. der Einstieg bei uns, immer. Genau. Ja, immer, immer. Wie fühlst du dich? Ja. Also ich finde es auch wichtig, deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, wie geht es dir? Weil letzten Endes diese Frage, wie es dir geht, zieht sich dann durch die komplette Folge. Oh, du hast keine Karten mitgebracht. Das tut mir ich leid. Das tut mir leid. Ich, ich bin einfach cool. davon ausgegangen, dass du quasi schon die Karten habe. <lacht> <lacht> ja, das, das war mir klar, das habe ich auch rausrecherchiert, dass das äh, so funktioniert. Aber ich habe ich hab
0: tatsächlich nichts Besseres gefunden, um so ein bisschen die Leute abzuholen. Also wenn du irgendwelche Tipps hast.
1: Absolut nicht. <lacht> sehr leid. Nein, ich, also ich finde es, ich glaube, es ist wirklich wichtig. Aber dadurch, dass es so oft gemacht wird, ist es halt einfach abgenutzt irgendwann. Und wenn ich dann schon wieder Karten in der Mitte sehe, dann kriege ich einfach, dann sitze ich da und denke mir, alles klar, wo ist der Stein, ja. den ich werfen möchte vielleicht? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt tatsächlich sage, Mensch, ich bräuchte mal jemanden, mit dem ich reden kann. ich bräuchte, und Mir ist es tatsächlich... Zu doll zu sagen, ich gehe jetzt als erstes zu einem Psychologen. Tatsächlich hatte ich mal irgendwo die Unterscheidung gehabt, äh, ja, Seelsorger ist so ein bisschen der kleine Psychologe. Würdest du da sagen, dass das stimmt? Weil ich sag mal, ihr habt ja jetzt keine keine Ausbildung in dem Sinne, dass ihr sagt, ja, wir können dir jetzt so attestieren, du hast dies, das, Ananas und äh, dann hat sich und dann hat man eine Diagnose und dann geht das los. Das ist ja nicht dein Job, das ist ja Quatsch. Mhm. Was, was ist denn da der Unterschied? Also ich würde sagen, in dem Moment, wo wir wirklich, wir beide, ne, also
0: der, der gekommen ist und ich, das Gefühl haben, hier handelt sich oder könnte sich um eine Krankheit handeln, da sind wir raus. Ja, also da muss schon jemand, der Ahnung hat, ran. Verweist ja. ihr die dann auch
1: hier und sagt hier, genau. guck mal
0: weiter, ja. geh mal zum ja. Hausarzt. Genau, ja. aber bis dahin, also der
1: Weg der Entdeckung, sag ich mal, ja, ähm, da sind wir dran. Ja. Ja. Wenn ich jetzt zu dir zu dem Erstgespräch quasi komme und wirklich sage, Mensch, mich bedrückt das und das. Wie würdest du es ohne Karten quasi machen? Was ist, wie, wie ist so, so dein, dein Gesprächseinstieg? Ähm, ich habe nichts, was festgelegt ist. Also die
0: die, die Gespräche sind so unterschiedlich, das hängt alles von der von der Situation ab, von der Person ab, wie ist sie drauf, um was handelt er sich, ja. Es gibt, zu uns kommen, das muss man auch sagen, zu uns kommen nicht nur Leute, die Probleme haben, ne, es gibt auch Leute, die wir regelmäßig begleiten und ähm, wo wir dann wirklich so einen Entwicklungsprozess begleiten, ja, so. Aber wie gesagt, also die Erfahrung ist tatsächlich, ne also wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann lande ich doch irgendwie in der Kirche oder eben bei einem Pastor oder bei einem Pfarrer in der Hoffnung, dass er mir tatsächlich helfen kann. Ja.
1: Das finde ich immer ganz spannend. ne Auch wenn äh, man, also ich kenne selbst diejenigen, die sagen, hey, ich habe mit Glauben gar nichts am Hut und dann kommt ein Schicksalsschlag, hatte ich jetzt erst von so einer Begebenheit gehört und dann wird gesagt, ja doch, ich habe ich hab mal gebetet. Hm. Ja, ich habe mich doch mal vielleicht auch einfach nur einfach nur in die Kirche reingesetzt ja. und habe, äh, keine Ahnung, meine Gedanken schweifen lassen, einfach weil das ja. erdet irgendwie. Und das ist tatsächlich so, also das ähm,
0: beobachten viele Priester. In den letzten Jahren ähm, nimmt das auf jeden Fall zu. Da klingelt plötzlich jemand und sagt, ähm, hallo, ich habe gehört, hier ist ein Pfarrer, könnte ich mit ihm sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin bei Ihnen, ja, aber ich ich, ich habe keine andere Idee gehabt, ja, so. Und dann schauen wir mal, ja, und meistens ist es wirklich so, viele wollen sich einfach auskotzen. Und was bei uns die Besonderheit ist, Beichtgeheimnis. Ja, ja. das heißt, das, was uns gesagt wird, wir werden das nirgendwo erzählen. Ja. Also, ich darf nicht mal sagen, dass die Person bei mir war. So. Und das ist etwas Besonderes. Viele wissen das irgendwie oder haben das irgendwie irgendwo mitbekommen und sagen echt krass. Ja. Weil da kann ich wirklich komplett ehrlich sein. Ja. Und das wird dort auch bleiben. Und Das ist,
1: glaube ich, etwas, was, was viele Menschen heutzutage wirklich suchen. Vor ne? allem verstanden zu werden. Und ich glaube noch nicht mal, dass du jetzt wirklich sagst, ja klar, in der Situation war ich auch schon mal und so weiter, weil es wird vermutlich, da wird es so viele Situationen geben, das geht gar nicht. Da müsstest du ja fünf Leben gelebt haben, vielleicht. Aber Beistand geben und sagen, ja, ich kann es zumindest nachvollziehen, so und so geht's. Ja, einfach das Gefühl geben,
0: ähm, du bist in der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, nicht alleine. Ja. ja.
1: Und das ist, glaube ich, schon sehr viel. Wie viel, wie viel Jesus würdest du mitgeben? Wenn jetzt wirklich jemand kommen würde und sagen, Mensch, ich habe mit Glauben gar nichts am Hut, Das klingt jetzt nach einem ähm, spannend. Das ist
0: ja also wie gesagt, das ist das ist sehr unterschiedlich, weil ähm, ich stehe auch dazu. Ne? Also wenn Leute zu mir kommen, dann wissen sie, ich habe etwas mit mit Jesus zu tun, ja yeah. oder soll mindestens etwas mit Jesus zu tun haben. Ähm, und das was 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 ich mache, ich ich kann sagen, was was mir geholfen hat. Ja, oder wo, wo ich mein Fundament ähm, suche oder sehe, ja, was für mich sozusagen das Sicherste ist im Leben, was mir die Sicherheit im Leben auch gibt, ja. Und das ist auf jeden Fall Jesus und das ist auf jeden Fall mein Glaube, ne. Ja. So. Und aber ich stelle das den Leuten
1: natürlich zur Verfügung, ne, so. Ja. Du hast ja gesagt, du gehst auch in die Richtung Trauerarbeit. Ne, es ist, glaube ich, immer am einfachsten zu sagen, wir freuen uns mit dir, sage ich mal. Aber wenn du sagst, in die Trauerarbeit, da bin ich gleich einfach, weil die, auch die letzte Folge ging um Hospizdienst. Bist du mit, diesen, mit den Diensten irgendwie so ein bisschen verbandelt und mit ja. wem noch so?
0: Also, <lacht> ich, ich weiß, dass die Malteser auch viel Trauerarbeit machen, ähm, aber mit, äh, mit den Maltesern in der Hinsicht ähm, habe ich noch nichts gemacht. Ähm, aber wir haben in Dresden äh, christliches Hospizdienst äh, und mit denen habe ich letztes Jahr zum ersten Mal in Trauerwochenende oder in Wochenende für trauende Familien mitgemacht. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ähm, und das, was, was mir in Erinnerung geblieben ist, was ähm, eine Frau gesagt hat, hier muss ich nicht zum 20. Mal erklären, warum ich traurig bin und die, die mir gerade zuhören, die verstehen das auch, warum ich traurig bin. So, Also da merkst du, du die erwarten keine Ratschläge. Ne? Die wollen nicht jetzt, wir müssen jetzt zehn Punkte abarbeiten und das ist dein Weg in die Zukunft, so ungefähr, und die Erwartungen haben wir jetzt. Sondern einfach da sein. Ja? Einfach Raum öffnen, Raum geben, wo Trauer wirklich auch akzeptiert wird. Ja, also ich darf trauern. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, Das wird wieder traurig hier, das können wir nicht machen. So, jetzt so. Noch mal.
0: Aber das gehört auch zum Leben dazu. Ne? So. Ja. Und vielleicht jetzt wirklich auch noch die Brücke zu schlagen. Das Tolle ist, wenn dann plötzlich, das habe ich Ende des vergangenen Jahres erlebt, ich habe eine Beerdigung gehabt und dann ein paar Monate später ja, kam der Mann mit seinem Sohn, die Mutter ist leider verstorben, äh, kamen hier vorbei und haben gesagt, wir sind wieder in Dresden und wir wollten wieder Kontakt aufnehmen äh, und wollten dir sagen, es ist super alles und wir haben uns versöhnt nach, dem, nach der Trauer und wir danken dir Ja, und uns geht es wieder gut und das wollten wir dir einfach sagen und das ist natürlich toll. Ja. Ne? Also das ist wirklich, wo du sagst, okay, ähm,
1: man hat das Beste draus gemacht und ähm, die sind auch dafür dankbar. Ist doch toll, oder? Vor allem, dass sie nochmal extra den Weg auf so Aufsicht ja. genommen haben, um nochmal ja. ja. äh, das zu sagen. Weil manchmal vergisst man mhm. vielleicht in, in solchen Situationen dann auch mal Dankbarkeit auch nochmal zu zeigen. wo wir gerade dabei sind, welche Situation hat dich vielleicht am meisten bewegt? Was ist dir so, so im Kopf geblieben, sowohl in deiner äh, Arbeit als Kaplan, aber auch als Diözesanseelsorger? Das ist eine schwierige Frage. Du erlebst viel, die haben wir ja schon in deinem Terminkalender festgestellt. Mhm. Ähm,
0: also was, was mich immer sehr bewegt ist, also ähm, wir in Pfarrer oder in Kaplan ne, oder in, in Seelsorger, wir reden viel, ne, so. Und ähm, inzwischen ist es wirklich so, dass wir versuchen immer das Beste zu sagen, ja, also meine Meinung nach, unserer Meinung nach, ja, und dann aber hast du irgendwie das Gefühl, okay, das Beste war das doch nicht, vielleicht, ja. Und dann kommt aber jemand und sagt, ey, das Wort oder so ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Wahnsinn, ne? Oder, oder sowas ähnliches auch. Das hat mir auch in Seelsorger irgendwann mal gesagt. Wir haben irgendwie eine, eine, völlig andere Runde gehabt, aber auch mit den Maltesern. Und dann sagte er, ja, als Przemek damals das und das gesagt hat, da dachte ich mir, da geht's um dich, ja? So, und das hat mich so getroffen und geprägt und so und da denke ich mir, lieber Gott, ich danke dir, ne? dass das wirklich, äh, dass es te teilweise ermöglicht, dass, dass wir nicht nur sinnlose Sachen erzählen, ne? sondern dass das wirklich den Leuten auch hilft. Und das ist schon
1: bewegend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie viele Seelsorgetermine könnte man denn sagen, hast du? das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich weiß, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also Wie viel, wie oft bist du sozusagen als Seelsorger unterwegs? Also die Personen, die ich ähm,
0: regelmäßig begleite, die sehe ich ungefähr einmal im Monat. Yeah. Ähm, und da gibt es Wochen, wo eben solche 1-zu-1-Termine wirklich äh, kein Ende haben. Ähm, aber dann gibt es auch Wochen, wo gar keiner kommt. Also das ist sehr unterschiedlich. ja. Und jetzt gerade auch vor den großen Festen, ne, vor Weihnachten, vor Ostern, da gibt es wirklich sehr viele. Wir haben die Beichte in der katholischen Kirche noch nicht abgeschafft. ja. Werbung an alle jetzt gerade. Ähm, ist
1: das so richtig mit Beichtstuhl? Also Ich kenne es nur aus der katholischen Hofkammer. Da gibt es so diese Dinger, wo ja. man sich auch wirklich nicht sieht. Also wie man das, das aus Filmen kennt. Ja, ja. Also das gibt's es teilweise auch. Es
0: gibt aber auch Beichträume, ich gehe sehr oft äh, und sehr gerne einfach in die Kirche mit den Leuten oder ich gehe spazieren mit denen, hm. ja. Und wie gesagt, also diese klassische Art von, was heißt jetzt klassische, so wie man das von früher oder eben aus den Filmen kennt, weißt hm. du, so in Kasten, weißt du, äh, ja. alles durch. Bitte fünfmal das Vaterunser, das ist alles wieder toll. Ne? Ja, ja. Genau, ne? so, das gibt's. Kaum, noch, also fast nie. Ne? Und Aber es handelt sich tatsächlich immer um einen geschützten Raum. Ne? Also deswegen in der Hofkirche zum Beispiel diese äh, äh, Beichträume. Äh, ähm, es geht einfach um, um diese intime Atmosphäre. Also ähm, nur ich und Gott und der Beichtvater, der stellvertretend da ist. Ne? Genau, also vor, vor den großen Festen nimmt das auf jeden Fall immer zu. Ähm, weil man will dann quasi Ostern komplett als freier Mensch irgendwie auch feiern und gerade jetzt die Fastenzeit soll auch dem dienen, dass man sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzt ne? und nicht nur sagt, ey Toll, alles super wunderbar ne und alles andere wird ausgeblendet, sondern eben zu sagen, okay, hier ist eine Baustelle und die Baustelle gucke ich mir jetzt nochmal an und versuche eben auch mit einem anderen darüber ins Gespräch kommen,
1: weil vier Augen sehen einfach mehr als nur zwei Augen. Ich finde das ganz spannend, diese Fastenzeit. Ich muss gestehen, dass ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gefastet habe. Auch wenn ich weiß, zum Beispiel eine Kollegin, die macht das immer, die sagt, ich esse von dann bis dann keine Süßigkeiten und so weiter. Ob die jetzt, also die ist auch überhaupt kein, überhaupt mit Christentum überhaupt nichts am Hut, zumindest hat sie das jetzt noch nie so weitergegeben. Und sagt halt, ja, aber ne, dann mache ich das. Und dann, wir können ja fast sagen, das haben wir immer schon so gemacht. ne? Und ähm, ich finde das ganz dahingehend ganz spannend, weil ähm, Ostern ist ja im Vergleich zu Weihnachten das habe ich in einem Podcast gehört, das hat jemand das ist ein Zitat jetzt, ja, quasi Ostern ist im Vergleich zu Weihnachten wichtiger. Genauso ist Wenn man das. das so ist, wenn man das so sagt. W genau. Was macht es wichtiger? Stell dir mal vor, die Geschichte
0: mit Jesus hätte sich ein bisschen anders entwickelt, ne. Er ist geboren und das war's und dann lebt er weiter und, ne, so macht das eine oder andere. Wie jeder. So. Genau, aber er würde nicht am Kreuz für unsere Sünden sterben, ja, und er würde nicht auferstehen, ja, dann würde das Wichtigste in unserem Leben eben fehlen, ne, weil wir glauben nicht an die Strukturen, wir glauben nicht an die Personen hier, ne, so, ähm, sondern wir glauben, dass wir nach dem Tod weiterleben können und das ist nur deswegen möglich, weil Jesus auferstanden ist. Ne? Also ähm, ähm, in der Osternacht feiern wir sozusagen das Unmögliche, ne? was Jesus möglich gemacht hat ja? und er hat das nicht für sich gemacht, sondern er hat das für uns gemacht. Ja, und deswegen ist Ostern wichtiger als Weihnachten. Aber wie gesagt, das eine ohne das andere würde es auch nicht geben. Deswegen wollen wir Weihnachten auch nicht schlecht reden.
1: Jetzt komme ich zu einer richtig wichtigen Frage und das interessiert mich wirklich brennend.
0: Okay, los
1: geht's. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du denn mal welche hast?
0: Also ich muss tatsächlich äh, alles, was ich sonst so mache, nicht in der Nähe haben. Das heißt, wenn ich frei haben möchte, ich muss wegfahren. Ich muss mich mit völlig anderen Leuten treffen, die mit meiner Arbeit, mit meinen Gemeinden, mit den Bereichen, wo ich tätig bin, nichts zu tun haben. Weil ansonsten hat das kein Ende. Ja. ja. Also, und dann ist aber wirklich alles möglich. ja. Also kulturelle Sachen und äh, auch ähm, wandern und also da, da kann ich mir wirklich viele Sachen vorstellen aber wie gesagt das Wichtigste ist tatsächlich ich muss weg ja. also wenn ich frei haben möchte muss ich weg mit ein paar Freunden beppeln gehen ne? ja aber am besten so Freunde die mit der Kirche auch nichts am Hut haben weißt du ja okay ja ja aber das ist eine coole Sache weil äh, die fragen natürlich auch immer ne genau so, das ja ist ja einfach ja, so. ja so. also es ist ein Exot sage ich mal weißt du ne? Ähm, und die die fragen natürlich immer wieder, hey, ich habe wieder da, da irgendwas gelesen und sowas, ja, was was macht ihr denn? Seid ihr alle bescheuert oder was? Ne? Ja. Und dann muss ich natürlich das immer wieder erklären, ja, hör mal zu, so ist es gar nicht, ne? Dann wieder die Lügepresse. <lacht> <lacht> und, und dann bin ich trotzdem irgendwie wieder in diesem, äh, in der Soße drin, mhm. ja. Aber das Coole dabei ist es, ich kriege dann so mit, was die leute die mit uns sonst nichts zu tun haben von uns halten oder über uns denken und dann bringe ich das wieder mit rein und sage ey katholiken ja vielleicht für euch aber nicht für die anderen also denkt auch an die außenwahrnehmung ja und und äh, vielleicht ist das für euch selbstverständlich aber für die anderen eben nicht ne? und deswegen müssen wir ein bisschen anders werden oder das anders machen ja wenn wir andere leute auch dafür begeistern möchten
1: und deswegen wie gesagt, also Freizeit, aber doch irgendwie auch dann. Ja. Wirst, du da, wirst du da auch manchmal so ein bisschen aufgezogen? Also ich kenne das von mir, ich habe ein paar Freunde, wenn die irgendwie mal den, 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 den ein oder anderen Jux über das Christentum machen und sagen, äh, nee, ach, Entschuldigung, sorry, ich, ich hoffe, dass, ich bin dir jetzt nicht zu nahe getreten, ja. Zwingi-Zwonki. Ja. ja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich das selber sehr gerne mache. <lacht> das ist, <lacht> ich deswegen... Ah, ja, okay. Die sind okay. meistens dann nicht so frech wie ich. Qua quasi den schon den Wind aus dem Segel nehmen. Ja, ja. Also so, die, die, komplett andere Strategie. Gar machen. nicht. Ich provoziere auch sehr gerne, weißt du,
0: damit das eben, also so Klischees, ne, so Schubladen
1: denken. Und dagegen hilft viel Humor meistens. Ja, ja. Das ist ja dann auch interessant, wird vor allem, die kenne dich ja dann von damals quasi noch, oder, oder kenne ich ja halt in einem anderen Kontext, meine ich eher.
0: Ich fand das interessant, als ich nach Sachsen kam, da war ich noch kein geweihter Priester. Ne? Also Berufseinsteiger sozusagen, aber noch nicht fertig mit der Ausbildung. Und ähm, ich habe über viele Leute, die ich äh, hier kennengelernt habe, habe ich dann weitere Personen kennengelernt, die mit der Kirche nichts am Hut hatten und die davon zu überzeugen, dass ich wirklich Priester werden möchte oder dann auch später Priester bin und so, das war eben gar nicht so einfach. Die dachten, ich äh, verarsche die. Also nach dem ja. Motto, du
1: bist doch noch so jung, schmeiß doch dein
0: Leben nicht weg. Ja, genau, ne? wie kannst du das und sowas. ja? Das machen doch nur Alte. Ja, richtig. Ja. Ja. Krass. Hm? Dann habe ich immer gesagt, ich arbeite dran, ja. <lacht>
1: alt zu werden? Oder? Ja, ich gebe nicht auf. Ja, das wurde uns ja geschenkt, dass das so oder so passiert. Ja, Aber damit kommt auch die Weisheit. Hoffe ich jeden so, 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 so hört man. Ja, so sagt man So sagt man, ja. ja. Nee,
0: aber diese, 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 diese Mischung eben ne, aus, aus Leuten, die, die kirchlich sind, christlich sind, ne? Und eben Leute, die nichts mit uns, mit dem christlichen Glauben am Hut haben, die als Freunde zu haben, ist wirklich ein Segen, ja, um das jetzt so fromm auszudrücken. Weil das ergänzt sich super und wie gesagt, also das, das hilft mir wirklich, äh, ähm, auch mitzukriegen, ne? Also jeder hat so seine eigene Babel immer, ne? Ob er das will oder nicht, ob er das zugibt oder nicht, und deswegen Leute von außen, sag ich mal, als Freunde zu haben, die dann auch dich ähm, gerne zusammenscheißen, wenn sie dann irgendwo irgendwas gelesen haben und du dann Quatsch erzählt
1: hast und so, das ist schon was Gutes. Hast du dich schon mal mit einfach mitgenommen mal mit, äh, komm doch mal in den Gottesdienst, guck dir das doch mal mit an und sind da dann auch welche gefolgt oder? ja ja ja. 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 Hm. Und dann hat gesagt so, nö, ist nicht so mein Ding. Ähm, so
0: alles auch. Ja. Also alles war schon dabei. Hängt auch davon ab, was was ähm, was für ein Gottesdienst das dann war. Ne? Also so ein klassischer katholischer Gottesdienst mit Abendmahlen und so ist schon, ähm, darauf muss man sich vorbereiten. Ne? Also deswegen auch, ähm, ähm, das ist nicht so ähm, unterschreiben, katholisch werden und dann ab und dann weiß ich alles und so, sondern das ist ein Prozess. Ne? Also ich werde darauf vorbereitet. Ne? Ich muss das alles nicht nur verstehen, teilweise auch. ja ähm, Aber erst wenn ich daran glaube, hat das einen Sinn für mich, was dort stattfindet. ja Wenn, sie, wenn ich daran nicht glaube, dann sind das bloß irgendwelche komische Zeichen und so. Ne? Ähm, aber es gibt auch, wir haben super viele unterschiedliche Arten von Gottesdiensten, die wir feiern und
1: da kann jeder für sich auch etwas finden. Was ich ganz, was ich ganz immer, was äh, ich habe mal eine, eine äh, ich höre mir immer mal so ein paar Predigtreihen an, gerade bin ich so ein bisschen ähm, so in diese Richtung äh, ähm, Historizität der Bibel, so das ist so gerade mein persönlicher Punkt, sage ich einfach so aus, aus reinem Interesse und ich fand es immer ganz interessant, äh, was da dann bei rauskommt. Da gab es einen Vortrag, das geht komplett in eine andere Richtung, aber da hat er dann erzählt, und das, was du ja auch vorhin gesagt gehabt, ne, wir glauben ja nicht an die Menschen wir glauben ja nicht, und das hat der dann gesagt, wir glauben nicht an die Christen, die das machen, sondern wir glauben an Christus, der was für uns gemacht hat. Und das fand ich eigentlich, ist ein sehr, ist ein schönes Argument äh, zu den ganzen Sachen wie ja, aber ihr habt ja Kreuzzüge gemacht, wo ich sage, merkst du, wie viele tausend Jahre das jetzt schon her ist, ne? Merkst du selber? Also tausend, ja, ja. Und ja. ich sage ja. auch, wenn
0: wenn wenn solche Argumente dann kommen, ne, dann sage ich, natürlich weiß ich das und pass mal auf, ich stehe dazu, ja, dass wir das gemacht haben, ja. Aber was ich cool finde ist, was wir daraus gemacht haben im Sinne von, dass wir daraus aus der eigenen Geschichte gelernt haben für die Zukunft, ja. So. Und das ist das Wichtigste, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, dass wir nicht stehen geblieben sind, ja? So. Und das muss jeder Mensch, jeder Christ für sich auch begreifen, dass seine Vergangenheit ein Teil seines Lebens ist und das kannst du nicht verneinen. Also dann dann bist du psychisch krank, wenn du das machst, wenn du sagst, das, was gestern stattgefunden hat, weißt du, das war nicht mein Leben. Also es tut mir leid, ne? So dann ist irgendwas nicht richtig im Kopf, ne? Sondern das gehört dazu. Und die Frage ist, was du heute daraus machst für den morgigen Tag. Ja, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören zu uns. Ja. Und alles liegt aber in deinen Händen. Schönes Schlusswort. Amen. Ah. Musst du eigentlich auch so singen? Ja. Ja. Ich mach das, ich habe das früher sehr gerne gemacht. Ich habe auch einen Chor gesungen.
1: Blablabla. Echt? Wir sollten den aber, Chor aufmachen, Malteser Chor.
0: Aber, ey, pass mal auf. Äh, <lacht> Jahresanfangsgottesdienst, wir hatten Malteser habe ich gelesen, es war, 20 es, war echt, es war super. Ja, ja, Es war richtig cool. Ne? Und wenn ich wenn ich mit den Maltesern irgendwo bin ähm, und wir jetzt Tischgebet oder sowas sprechen äh, sollen, dann sage ich immer, wir singen. Und wenn ihr das nicht kennt, dann lernen wir das. Und dann mache ich immer einen Kanon draus und sowas. Oh ja. Und das ist Ach, echt, schön. echt, ja. Und dann müssen die das einfach machen, weil der Diozer sogar das will. <lacht>
1: Und dem sagt man nicht nein. Richtig, richtig. richtig. Der steht ja viel, der steht ja quasi drüber. Das haben wir immer früher auf Gemeindefreizeit gemacht. Ich hoffe, das ist im September mal wieder so weit. Da können wir wieder auf Gemeindefreizeit fahren. Und da hoffe ich, da kommt das auch mal wieder. Und die schönen alten Schinken. Ja, ja. Das, das ist aber auch eine Frage. Musik in der katholischen Kirche. Gibt es auch sowas, wo, wo sich einer vorne hinstellt? Oder wo es eine Band gibt quasi so? Und, und Also wir haben Alles. Alles. Quasi breit gefächert.
0: Wir haben, wir sind sehr oft breit, ja. Ähm, wir haben das Klassische, wir haben die Orgel, ne? wir haben die alte Art der Musik, also die Gregorianik, ja. Ähm, aber wir haben auch hier in der Gemeinde gerade, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Bands. Ja, so, die dann, die dann Musik machen mit Schlagzeug und mit drum drumherum und so. Die Jugend macht, macht auch eine eigene Art von Musik und so. Wir haben hier Erwachsenenchor und Kinderchor. Früher gab es nochmal einen Jugendchor, die sind dann alle irgendwie wegen Studium und so weggezogen. Gab es irgendwie keinen Nachwuchs bei Corona und was auch immer. Also alles, alles gibt es eigentlich, ja. No. Aber diese diese Lobpreislieder zum Beispiel wie bei euch, ne? yeah. so das ist dann wieder, da gibt es die unterschiedliche auch Gruppen in der in der katholischen Kirche, in der in der Hofkirche findet ich weiß nicht wie oft viermal im Jahr oder so Night Fever statt, das ist so ein Lobpreisabend yeah. sag ich mal und da werden solche Lieder wie bei euch zum Beispiel auch
1: gesungen und gespielt, ja, die kommen aber in der klassischen Gemeinde eher selten vor. Okay. Ja. Also ich habe war mal auf einem ökumenischen Gottesdienst gewesen und äh, die Lieder wurden da wurde glaube ich wirklich also es war ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube unser also mein Pastor hat
0: die auf Predigt dem Theaterplatz
1: oder nee nee ähm, an der äh Ha, Heilandskirche nicht, sondern dann noch drüber, das ist ein Kotter gewesen. Okay, also zwischen den Gemeinden sozusagen. Ja, so ein Mensch, bisschen, also mehrere Gemeinden waren da gewesen. Ja. Und da wurde wohl irgendwie gesagt, der Pastor von der Evangelischen macht die Predigt quasi, aber ähm, die katholische Kirchgemeinde, die kümmert sich um die Musik. Hm. Musik. Ich kannte nichts. Hm. Also original das ist tatsächlich
0: nichts. Genau, da sind, also es ist auch, guck mal, wenn wir jetzt die Gesangsbücher. Ähm, äh, katholische und ähm, von der Landeskirche in die Hand nehmen. Da mhm. gibt es auch ein Teil, wo gemeinsame Lieder sozusagen äh, äh, Lieder, die beide Kirchen haben. Und dann gibt, und das ist vielleicht so viel, ja, und dann gibt es aber so viele Lieder, die bei uns total unbekannt sind, ne? So yeah. und andersrum auch. Also ähm,
1: ja. Also dann, du hast jetzt noch zu tun. Wo, wo, was, was packst du da jetzt noch ein? Ach, das waren die Kerzen, die vorhin ich, gebracht wurden. Äh, genau, ne? das große, das ist die große Osterkerze
0: für die Osternacht. Die symbolisiert dann den auferstandenen Christus. Und äh, jeder Gemeindemitglied in dem äh, Gottesdienst bekommt auch noch eine kleine eigene Kerze, die er dann nach Hause mitnehmen kann. Und äh, das, das muss ich jetzt alles so, einpacken. Ist die so groß wie das. Wie das
1: also wie also eine
0: warte mal, das ist eine kleine. Oh ja. Das ist das? Ja. Alpha und Omega
1: Anfang und Ende. Ja. ja
0: so. Das ist die große.
1: Das ist ein riesen ein riesen langes Paket. Also ja, lass es ich, einen Meter sein.
0: Die muss ich auch tragen dann in der Ostermarkt. -Liste. Das ist ja gar nicht so einfach.
1: Warte mal. das ist ja wirklich ein riesen Ding, ey. Ja. Aber
0: eine schöne. Genau, also Ostersymbole, ne? das Osterlamm, genau. die Siegesfahne Alpha und Omega, Anfang und Ende und das aktuelle Jahr ist drauf.
1: Und wer es gemacht hat
0: auf uns Das ist auf das, das, das haben, Das haben irgendwelche Schwestern gemacht. Ah, aber okay. Das kann man bestellen. Wir haben hier in der Gemeinde eine Frau, die das tatsächlich auch für die Gemeinde jedes Jahr macht. Das ist eine Künstlerin. Aber
1: dort oben haben wir niemanden und deswegen bestelle ich dort immer eine. Meine Kerze. Ich hätte ja richtig Schiss, dass das Ding einen hier äh, Nö. zerbricht. Nö. Okay. Also du hast gesagt, du brauchst jetzt keine Hilfe nochmal. Nee, ich muss noch so
0: viele Sachen mitnehmen, okay. bis ich damit fertig bin, dann alles dauert.
1: Ja. Dann hab recht, herzlichen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann noch mal. Sie gerne. Sag Bescheid. Du wolltest die Kirche, dir ja noch Ich angucken, würde die ne? Kirche wirklich gerne mal angucken. Ne? Hast ja. mir einen Führer mitgegeben. Also wer Lust hat, ich habe es am Anfang des Podcasts gesagt: äh, äh, St. Josef Kirche in Dresden Pieschen. Richtig. Die schönste ja. Kirche Dresdens. Damit beenden oh, wir jetzt. Oh, kontrovers. Das, da gibt's vielleicht es da Kommentare zu. Bist Aber denn? die schönste Kirche ist noch keine oh, ah, Ahnung Hof. Kirche vielleicht kann es einfach groß. Aber ob sie recht haben, das, recht haben, das wird sich noch zeigen. Quasi. Alles klar. Ich danke dir. Mach's gut. Mach's Ciao. gut. Ciao. Oh, sehr schön. Ach, das hat mir doch Spaß gemacht. Ja, die Kirche steht hier noch schön vor mir. Aber da würde ich wirklich ja gerne noch mal rein wollen irgendwann. Also wirklich große Empfehlung. Eine sehr ungewöhnliche Kirche, wie mir gesagt worden ist, aus den 70ern. Aber da will ich gerade nicht so viel erzählen, sonst äh, vielleicht erzähle ich irgendwelchen Blödsinn. Muss ich mir den Führer nochmal durchlesen. Was ja, machen wir dann noch. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Das war die 22. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Ich hatte mit Herrn Effenberger mal überlegt, eine Band aufzumachen, weil wir beide irgendwie, das, das ist nur gut unterwegs, musikalisch. Ja. Ja. Also wenn ihr das macht, ich sitze in der ersten Reihe und klatsche. <lacht> <lacht> Ja Und dann immer auf jeden Takt, so wie der gute Deutsche das auch so macht. Nee, meistens daneben. <lacht> Sehr gut.